0: 欢迎收听 The Handy Podcast. The Handy Kid Podcast. 回到 The h e a d y Podcast， 好久不见啦！我回来了，有没有觉得消失了快要一两个月的感觉？我自己也觉得时间怎么这么漫长？这一个月，就之前跟大家分享过，我之前怀孕，然后在四月的时候有生下了宝宝。今天没有什么呃有生产力的呃工具跟职场经验要跟大家分享，反而是想要跟大家闲聊一下。在工作之余，男生跟女生，其实我们回归到家庭，其实有时候需要面临到的一些的挑战，尤其是像现在啊，呃，有新的成员加入之后，整个家庭生活的模式跟常规习惯都有巨大的改变，不管是。妈妈还是爸爸，也就是两夫妻在产后生活，就是这一个月里面的呃习惯跟生活模式的改变，其实真的太多方面可以让人产生忧郁的感觉了。所以呃，产后忧郁这不是讲讲而已哦。以前其实，在生第一胎的时候，我自己没有发现我有这个症状，然后后来是呃在。有一次闲聊之 后， 那 Jason 就 说：“ 哦， 其实你那时候产后的时候有被我吓 到， 就是说好像好像有一次晚上就是在月子中 心， 然后有哭吧。然后因为我很少 哭， 所以他那时候有点吓 到， 所以他那时候就觉得好像是不是有一点这种症状在。可是后来好像也出了月子中心之后就好蛮多的。那这一胎其实因为大家对于产后忧郁已经有逐步的了 解， 或对于忧郁有一个逐步的初步的了 解， 就是当自己察觉不对的时 候。” 可以做一些相对的一些应对，所以我今天想要聊聊一些呃产后的身心灵的状况的变化，在女生来讲的话，可能可以作为参考。像还有会聊到一些呃月子啊、月中跟月少的差别，然后也会想要聊一下是说到底结婚之后生小孩这件事情的一些共同目标，或者是你对于朋友的一些问候。嗯，其实不要把呃对方要不要生小孩这件事情挂在嘴上，有可能会对于造成。一些朋友他想要生小孩，可是还在努力当中的一些压力，这一集就想跟大家先聊一下这些话题。那有兴趣的话，请继续收听。孕程大概到三十八周的时候，会会有一次最后的产检。那其实因为第一胎是剖腹的关系，然后所以第二胎医生其实也就顺其自然的就说，那你第二胎也必须要剖腹。其实有的时候，当然大家都知道说哦，就是剖腹产跟自然产，当然自然产好像对胎儿的一些发育好像有一些比较好的一些研究调查报告。可是你也不要太为难我们这些剖腹产的一些妇女，不是。每个人都是自愿要剖腹产的好吗？我第一胎其实是吃了全餐，到最后不不得已就是产程太长，所以到最后医生就是说就说那可能必须得要剖腹。睡。所以因为第一胎的剖腹，所以第二胎也紧接着就要剖腹。如果预期第二胎要剖腹的话，一般的人其实在有准备的状况底下还可以算日子啊。然后然、呃、说剖腹产的。呃，产妇可以比较优雅的走进医院，或干干净净把自己整理整理好、梳妆好，跟把洗干净，然后把一些待产包都准备好，就是很从容优雅的去医院。这件事情倒也没发生在我身上，因为我第二胎其实看了日子，医生那时候有给我们一个礼拜的时间去做选择，说啊这一周应该可以就剖腹生产的日子，那这一周里面选一天，那我们来约时间就剖腹这样。然后我们选了一天，就原本是选择五月一号。我们在最后一次产检的时候，呃，因为。到最后的孕期的一两次，他都需要听胎心音，所以我们就先到了胎心音那边去躺着。然后一般照照正常的情况下，在十五分钟监测一下胎心，音。没有什么异常的话，你就可以下去做呃最后的例行性的产检。就那一次我躺着躺着啊，就就他说要躺十五分钟嘛，我就不由他，我就在我就在那个呃监测室躺了十五分钟。就护士进来一看啊，看了那个就是我们也看不太懂的报表，就那个报表纸，他拉起来一看。他就默默的就，嗯，哎、欸，妈妈，我们再测个五分钟好了。然后我就想说，怎么了吗？他说，嗯，没没事啦，就是宝宝好像也没什么太大的动作，然后我们再测五分钟就好了。就他就在帮我再测五分钟，然后就五分钟又再进来，然后他就看了一下那个我看不懂的图纸，然后就说，嗯。妈妈，你等一下，我们看是要请医生上来，还是你下去找呃江医师这样子。然后我就心想说，越来越不妙。我想说，因为我担心的是小孩子是有什么奇怪的症状嘛，因为总是到最后要生产前，其实好像是越小心越好。可是我也不希望说在，在呃要生产前有一些呃什么产兆，像脐带绕颈还是这样的状况发生在小朋友身上，我也跟着有一点紧张。然后他就说没事没事，我们去请江医师上来，还是看你要请你。下去这样，就后来过没五分钟，医生本来在楼下看诊啊、喔，他就上来了。然后我就想说，我跟我老公就觉得说，诶、欸，好像有点不太妙，因为离我们预期要剖腹产的时候，五月一号还有足足差了一个礼拜诶、欸，然后我想说，好吧，没关系，那如果呃撑不到五月一号，那过两天再来，我也还 OK 啦，也没有一定要迷信是要看那个日子。而且小朋友本来呃，他如果有要先出来迹象的话，那就那就再准备一下就。过两天再来剖腹产这样子，我们想的是这样，就没想到当天就被留下来。因为后来那五分钟，医生医生上来之后看了一下，就是说：“嗯、呃、嗯，妈妈可能我们等不了五到五月一号哦。”然后我就说：“哦、呃，没关系啊，嗯、呃，那如果要提早的话，我们再看什么时间，我们再约一下。”就后来他就说：“那没关系，我们先到楼下再做一下，就是。”腹部超音波，我再确认一下。就到楼下的时候，他就说：“嗯，你早上早餐是几点吃的、啊？”然<笑>后我就想说：“啊，问到我吃早餐，我说哦，早上大概八九点吃的。”他说：“哦，那我们可能今天就让宝宝出来好了。”我整个就有点傻眼，我只是来做产检的，就当场就被留下来去要呃，当天就要去进行剖腹的的一些安排。我的待产包其实准备了九乘五，那还有一些少部分的东西，其实我是想要利用。就是那一个礼拜的待产假，去慢慢去做准备，就没想到就。到最后就那一天最后的产检就直接被留院观察，然后他就说请爸爸回去把把那些东西带过来，然后我们就今天下午我们约四点好了，然后我就从早上进去到医院到下午根本就也就直接被留下来也没出来过，然后到下午三三点多的时候就开始出现宫缩，我想说没有不会吧，就是四点要剖腹，你现在三点频繁的宫缩差一点那个麻醉师都赶不及，然后就变成要。自强迫自然产，结果就是人家讲的剖腹产可以悠悠哉哉、优雅的进医院，其实我也没有多优雅，那天也是蛮狼狈的，三四点，然后剖腹之后到晚上推出来，我只觉得哇，真的女生真的很辛苦哎、欸，因为。嗯，其实那时候刚出生的时候，弟弟有一点有一点就是吃到羊水，所以有一点呛到的状况，所以他有转送到大医院去做观察。那因为我们在刚生刚出生，所以我有点就是麻麻药还没退的状况底下，其实呃我有点担心，然后自自己的身体又觉得。又觉得好像使不上力，然后只能靠老公去做一个就是后续的一些安排这样子。呃，隔天之后就是剖腹产，它是需要住院大概五天。我觉得孕妇，尤其是剖腹产、啊，其实真的产后的身体很像坏掉的洋娃娃。如果是剖腹产的，应该能够理解我要说什么意思，就是说，呃，我们的手那时候有打着。呃，一些就是药品注射和那个食盐水，就是补充水分的部部分。就你开完笑，你不能喝水嘛，所以他就用靠点滴注射，嗯、呃，生理食盐水帮你补水。然后有一些给药也是直接从手呃的那个针筒的部分直接注入。这样背的部分也有埋针，就是那时候我们去做嗯、呃、全身麻醉就剖腹的时候，其实他埋的针是在背后。听说那个针也蛮长，可是因为我也没看到那个。那个实际的针有多长？只知道说，其实你在昏昏沉沉的时候，就麻醉开始，他他就帮你直接把那个针给埋好了。还有什么各种各样的痛都来了，就是呵呵肚子的肚子的那个就是剖腹产的缝纫的那个伤口的痛啊，然后外面是缝纫伤口痛，那里面又宫缩，就是就是它还是会有必要的宫缩嘛。那你身上有埋的尿管，然后从头到到脚还有脚背的那个针也都埋着，所以。整个身体的状况，我真的很像很很像坏掉的洋娃娃，就全身都在痛着。然后你真的心情上面不会有太美丽的时候。那时候我就能够体会到说，哦，人家讲的产后忧郁，大概是从那个时候开始吧，因为你。我们会觉得说，怎么身体可以伤成这个样子？就是为了生一个小孩，女生的牺牲真的其实是蛮大的。排除像刚刚那些，就是呃手术后的一些，就是埋管、埋针跟就是宫缩痛跟伤口痛之外，你后续还需要面对，就是不管是剖腹产还是自然产，妈妈都一定会面对到的，就是挤奶啊，你的胸部的呃各种摧残啊，然后还有要追奶啊。怕小孩子喝不够啊，然后再来就是呢，一个月左右之后就开始面临产后掉法。虽然产后掉法其实是会回复的，就是它是荷尔蒙的关系，所以它会再长回来。可是那个掉的那个掉法真的蛮恐怖的，就是你都会觉得怀疑自己是不是生。我觉得在当下那第一个礼拜。你一方面会担心小孩子的健康，二方面你又在看着自己身体的状况，你会觉得说：“哦，这人生在这个时候也太狼狈了吧。”因为在产产院里面嘛，其实你什么事情也不能做，当然电脑也不会带去啊。然后看手机又太伤眼了，所以只能无聊的时候看一点平板，还是听一点 podcast 这样子。那时候连这样的状况底下哦，你会发现自己情绪真的比较低落。我连看韩剧都会掉眼泪，<笑>在第一个礼拜真的会这样子。当你自己都有察觉到你自己身体的。异样跟情绪的异样的时候，我觉得这个时候其实我我大概知知道说啊，大家有在大家有这样的状况，然后我也察觉到自己的不对劲，然后我其实产后的妇女，人家说其实荷尔蒙呃的关系会导致优越状况，可能是这样的关系，也可能是刚刚就是各种的疼痛让产妇的一些情绪真的比较低落一点，然后我觉得这个时候。呃，我们也不用怕担心说，就是会造成家人的困扰。我觉得就，所以这个时候你应该要释放一点，就是求救讯号，跟你的另外一半说，你你可能觉得你的身体状况好像有一点产后忧郁的状况。那我自己也也是有看一些那个 YouTube 影片啊，就说啊，其实因为是荷尔蒙的关系啊，加上一些各种的疼痛，所以产妇会心情低落是蛮正常的。一般来讲，在荷尔蒙在两个礼拜之内，应该就会慢慢的调整回来，而且在两个礼拜之内，身体的各种疼痛应该会达到比较舒缓的一个程度。所以，一般这种状况，两个礼拜内应该要得到比较大部分的呃抒发跟舒缓在情绪上面。所以，在这两个礼拜之内。给老公的建议，其实真的就是多顺着老婆一点啦、啊。那两个礼拜之内，其实妈妈真的无法很无法自己去克制说，说、呃、哦还要强颜欢笑，还是要乐观面对啊，那个真的有点困难。呃，我就直接跟我老公说，哎，我觉得我我好像有点产后忧郁的状况。那一般这个状况应该两个礼拜会有所舒缓。可是如果两个礼拜之后我的状况还是怪怪的话，那你你自己觉得有一点奇怪的话，你要再跟我提醒一下，因为可能因为现在产后忧郁是比较大家比较知道会有的状况，那一定会有一些门诊，就是会有一些相关的管道去可以协助妈妈去面对这后面的一切。要不然其实你的忧郁会影响你的，嗯、呃，就是带小孩啊。的开心的程度跟产奶量这些心情上面都会有影响的。这个时候释放出一些讯息，我觉得是好的。爸爸在这个期间其实也都蛮辛苦了，就是也多也多担待一下，就是妈妈的各种的呃。不变，自己女生也是想一想。其实我们在呃两个礼拜，或者是在那个月中的时候，虽然我们都是在做自我修复的一些过程，可是呃在在外面的一些事物杂物啊，像你要买什么东西啊，吃的、喝的、用的，小孩子的东西啊，还是小孩子出院要办的东西，还是家里的一些事物，爸爸一间扛起的。呃，责任其实我相信，爸爸在这个月其实也是相对的忙碌到非常疲惫，这我能够理解了。可是就是，嗯、呃，在互相理解的过程当中，我呃这次有追到一个剧是《气象厅的人们》，我觉得这个最后一集的时候有一个那个就是配角，我觉得她对她老公讲的话，其实也是蛮值得醒思的。就是那个状况，就是说啊，老公就是为了工作，很久很久都就是忽视家里的一些需求。那老婆其实那时候有跟他诉请。就是离婚说，哎、欸，我觉得这样子可能我们真的太久都这样，好像也没有成为夫妻的必要，小孩也长大，那我们就离婚吧。老公其实也蛮木讷的，就到最后，老婆就是在崩溃底下，就说，就是你可以不要一直抱歉嘛，就因为那老公一直跟他说道歉，说啊，我我真的就是常年以来的忽视啊，非常抱歉的、啊，很抱歉，很抱歉。然后老婆就说，你除了抱歉，其实你还可以呃跟我说说，就是你辛苦了，或者是说谢谢你对家。家里的付出，哇、wow, ！我觉得听到这个真的是，呃，蛮感人的。其实，呃，不管是呃老婆对老公，还是老公对老婆，其实。呃， 除了抱歉跟辛苦了之外 啊， 就是用另外一种说 法， 就是跟对方道声谢 谢， 就是比较具体的说声谢 谢， 就是 说， 哦， 谢谢你帮家里的小朋友去做这些的准备 啊， 还是说谢谢妈妈 的， 还是辛苦的把小孩生下 来， 就是帮家里多添了一个小宝 贝， 也也也是用谢谢的角度去做一个论 述， 我觉得这样子会对。双方的情绪得到比较大的舒缓，这个期间就是两两个人其实都对于一些生活的巨变，就是巨大的改变，真的是就是互相有所辛苦的地方。那可是呃，妈妈也需要爸爸的体谅，爸爸应该也是需要妈妈的体谅除了说这些之外，不要说到一些会踩雷的话，就比如说啊，喂母乳这么辛苦啊，产率这么不好啊，别急了吧，或者或者是说，哦，我跟你讲，有有一个踩到雷的，可能爸爸们要稍微注意一下，就是因为我们在坐月子当中，或者是在医院里面，就是我们也不方便出去，可是家里有一些东西，像呃姐姐的一些用品需要。购买的，或者是家里有一些呃耗材、卫生纸啊，还是呃弟弟的一些生活的新生的用品需要购买的，因为在月中我尾出不去，你知道吗？所以啊，可能现在网购又特别方便，就是呃用网络购买的方式，就是去把把这些家庭的用品的的部分添购了一下。我觉得 Jason 做的一切都蛮不错，可是有一次他真的不小心就说到：“哎、欸，你怎么那么多包裹啊？”我真的当下真的有点傻眼，我就说：“嗯。”这里面的包裹十样里面大概只有一样是我的东西，就是其他大部分都是家里需要用或小朋友需要用的东西。就是说话方面来讲，其实嗯，尽可能的去体谅对方，就是他做的这些动作，可能是不是只是为他自己，还是说就是为了家里小朋友，就是我们去买的，也不是说只有妈妈买的东西啊，是不是？言语上面可能有时候这个作业的期间，妈妈就会比较敏感一点，可能要请爸爸也都多体谅喽。后面来讲的话，还想跟大家分享第二个主题是，除了产后忧郁之外啊，就是有人分享就是月子中心跟月嫂的差别。我两胎都有体验过，我想跟大家做简单的分享就好。就是第一个是我第一胎的时候是去住月子中心，那第二胎的时候我是请月嫂。那两个我都体验过之后，我觉得嗯。其实没有非必要二选一耶，我觉得可以像台北的朋友一样，其实他们现在比较流行的是直接就是两种都选。呃，月中的时候你可以得到比较完整的休息，就是你在。月少的时候是请回来家里面，那所以你在家里面，因为我们在家里面其实有一些东西，你会忍不住去东摸摸西摸摸，你一定懂我的意思。就是在家里可能哦，就是你在休息的时候，小朋友会跑过来，妈妈，你可以念故事书给我听吗？可是那时候你知道伤口正在抽痛着，就是胸部也在痛，就是各种痛还没有退去的时候，小朋友这样跑过来，你真的会觉得哦，心有余力不足。所以在月子中心，你真的可以得到比较完整的休息。可是月子中心的呃。呃，好处是这个，缺点的话，它就是说它的房间大小就是框好框满。你也出不了那个房间，然后房间以内你关久了，尤其是呃窗户很小或者是没有窗户的那种格局啊，你绝对会得忧郁症的。我觉得那时候住到大概第十几天，我就觉得哦很 s a、呃、他可能现在月中还有一些，就是因为疫情的关系，就怕小朋友会群聚感染，所以他就会呃让小朋友跟妈妈母婴同事。那奇怪，那如果是这样的话，去住月中干嘛？就是完想要得到完整的休息，反而没有得到完整的休息。所以这个是月中的好处跟。嗯，坏处。那月嫂的话，月嫂它的好处就是说，它会依照你的呃体质、饮食习惯去帮你去做一些饮食的调整。因为月中的一些餐点，它就是呃制式规定好，就是一天大概就长怎么样子，然后就照三餐送来到第二个礼拜的话，好像变化还可以。还吃得到一点点变化，而到第三个礼拜，他就你就会发现说你吃的东西很重复这样子，然后就觉得好像没有食补到，所以第二胎我才去选择月嫂。可是月嫂好像也是有踩到雷的案例，所以那时候我选月嫂的时候，很多朋友就说：“哈、啊，你怎么会选月嫂？”我就想说，人家介绍应该体验一下，两种都体验看看。然后我选月嫂是跟一般月嫂不太一样，是二十四小时的月嫂。以前的经验可能大家的月嫂经验都是说：“哦、啊，白天月嫂来帮忙，然后晚上。”呃，傍晚就是帮你煮完晚餐的时候，帮小朋友洗完澡，月嫂就下班了。然后，可是其实到晚上这样子，妈妈也没有休息到。所以现在有流行那种二十四小时的月嫂，就是呃，家里有一个客房，就请月嫂到你家里去住一到两个月，甚至有的人住到三个月这样。那我觉得其实各有利弊、欸，月嫂来讲很看你对。那个月嫂的一些就是满意程度，像我对这个月嫂，我觉得就蛮不错。他会呃照你的饮食习惯帮你就是煮三餐啊，然后简单的呃弟弟的一些嗯、呃、换尿布啊、洗澡啊，然后甚至一些安抚，他都会去跟我们做一个交流。然后胸部塞奶状况，他要帮你做个简单的舒乳的按摩，我觉得蛮不错的、欸。我觉得是很挑月嫂，因为我听过月嫂蛮踩雷的状况。所以我觉得两种状况，我觉得也呃，如果是你未来有有要生产的话，其实我可以给就是女生的建议，其实是你干脆两个都选吧。两个都选意思是说，其实在第一个礼拜跟第二个礼拜，妈妈真的需要足够的休息，就是完整的躺着，什么都不要动比较好，因为你伤口正在修复，然后你的奶又正在要去做挤奶跟追奶的动作，所以你需要足够的休息。前两个礼拜我觉得可以建议可以去月中注意。一下，或者是住个十天也好。后续就是回到家里了之后，其实还需要就是月嫂家里来家里呃帮忙的话，可以请个二十四小时月嫂，最好是人家介绍，不要自,自己去呃找平台上面找人，然后可能踩雷几率反而蛮高的。所以这是月子中心跟月嫂的比较。生小孩这件事情呢、啊，就是虽然是两个人共同的目标，所以再怎么辛苦，其实两个人只要有一样目标，就是，嗯、呃，我觉得就是关关难过关关过咯，就是。小朋友正生出来，所以现在的他虽然还不会跟你互动，可是其实再长大一点，我们有时候看就是姐姐小时候的照片，会觉得哇一阵心头暖，会觉得说哦小朋友真长得好快啊！我觉得也不用太常抱怨当下的辛苦跟不舒服，就是可以想着就说啊没关系，这是现在人生必须面对的，那我们就好好想着要怎么把这件事情处理好，就是把小朋友照顾好就好了。最后的话，我想跟大家分享的是说就是。关于生孩子这件事情，其实是你跟你跟你老公，或者是你跟你老婆做的一些共同的决定。其实其他人就是对于生小孩的建议，其实你真的呃听听就好，就是不要受别人的影响。那尤其是我们作为旁人的啊，就是如果有人有朋友结婚啊，他要不要生小孩，真的我们真的不要多问。就是现在我们当做结婚的人就预设他有要生小孩的立场好了。可是因为现在大大家都知道嘛，比较晚婚的状况底下，其实当你想要生小孩的时候，你的你的年龄就是已经到达高龄啊，或者可能就是在生小孩几率上面就不是这么好怀上孕。我觉得这个是相当有感的一个呃。社会的现象，很多身边的朋友女生啊，就是有的其实不是不想生，是她想生生不出来。然后旁边人有的时候也蛮白目的，就会、是、说啊，你们怎么还不生啊？还想要再过两个人的世界啊？哦，你千万不要这样去问别人，别人要不要生小孩，要生几个，生男生生女生，其实真的都不关我们的事情。所以，我们不要过度去关心别人要不要生小孩，就是你会造成，就是如果人家真的想生，然后生不出来，你会给人家压力啊。我觉得就是可能有不孕的一些隐忧跟考量，就是现在的,的大家状况可能是这样，所以倒不如真的我们就呃关心好跟对方的一些交流，关心大家最近在忙什么事情，就不要问到就是生小孩的事情。我觉得相对来讲是一个比较礼貌的一个的做法了。如果有不孕困扰的朋友的话，其实我觉得台中的那个礼貌盛，虽然风评来讲好像是说蛮。就是蛮私立，因为他只收现金嘛。可是我听到好几个朋友都是，呃，年纪到了，然后其实要自然怀孕上面比较困难的话，都会去找他的那个不孕症门诊去做求助，效果好像蛮不错的。像我第二胎，其实呃，你想要自然怀孕的话，其实我们那时候两胎差了四岁。你中间其实我们就是顺其自然，在第二年的时候跟第三年的时候就发现说，哎，其实没有像以前这么容易怀上，然后所以就是有去咨询一下，还好没有走到最后的人工生殖，就是没有受到这么多的苦痛。他的一些专业的建议跟检查，机器都是最新的。就是如果有这方面困扰的朋友的话，其实可以去呃找找看，搜寻一下台中李茂盛他的这个医院，对于全台湾还有跨海来去做求孕的话，他的这个呃医院。这个蛮厉害的，给有需要的朋友也做个参考咯。最后有一些心得想要跟大家分享。我一直觉得说自己有时候经历过的过程，那有一些可以帮助到别人，不要像我一样当初这么懵懵懵懂懂，就是这样子生了两个小孩的过程。就回头看了一下，有一些事情可能可以做得更好。那也想说跟大家分享一下，就是我的心得，或许是可以成为你的一点点的参考。第一个的话，我觉得科学育儿这件事情是蛮重要的。呃，当然有人说第一胎照书养，第二胎照猪养是没有错，因为第二胎你会觉得说，哎、欸，好像第一胎差不多的状况，你可能已经呃大概了解它是会有什么样的发展。所谓的科学育儿，就是说，其实现在有一些育儿观念越来越先进，大家的那个卫生观念跟一些育儿的知识都已经越来越完善。那就连有的时候，可能四年前、五年前跟十年前，他的育儿方式现在都会有有一些更新跟反证，也就是说，以前的一些观念可能跟现在的有一点落差，所以我觉得要跟上就是社会的时事，因为毕竟时代在变，有的时候我们在呃育儿的一些尝试上面也要做一个足足够的更新啊。那我非常推荐大家有。两个管道可以去做更新。第一个是，如果你是怀孕，然后呃有个小 baby 在家的话，有一个 YouTube 的频道叫 Sunny Huang， 你只要打 Sunny Huang， 然后 I B C L C 就是国际认证秘鲁。他的频道我觉得知识含金量真的蛮高的。如果我第一胎在生之前，在准备怀孕的时候能够有知道他有有他这个频道的话，我相信会减少我很多冤枉路。然后我也会对于怀孕生产这件事情有个有一个比较好足够的了解跟准备。第二个的话是黄崇林的书籍《小儿科医生他》，他他所出的书其实一定是嗯、呃，根据有有、呃、科学知识背景的才会去做一个整理。像他最近有改版了一本书叫《带孩子远离过敏》，因为这本书其实在十年前他出了第一版。在这期间，就是十年内，他发现说有一些知识，他可能呃可以把那个说的更好，或者是有一些研究能够更肯定是要这么方向这么做的话，他也是就是有利用就是机会，就是更新了一下这个知识给大家，并不是说哦想要就再版再赚不一样的版版书的钱啊，其实并不是这样。他这个再版的书就是有修正一些他原本的观念。就连医生就是也是需要与时俱进，更何况是我们一般的妈妈。所以，我们有的时候讲妈妈的偶像就是黄医生，是真的。<笑>那里面他就其实有纠正了我一个呃怀疑的概念，就是之前对于我我对于小孩子的零食跟糖的迷失，有时候我也会被就是另外一半汉，就是爸爸妈妈给影响，说啊，其实小孩子吃一点糖无所谓。对啦，是没错，我也觉得说小孩子完全禁止他吃糖，好像就真的也蛮可怜的。所以我有时候虽然大部分都是我在管控，可是嗯、呃，有有一些时候我还是会呃放放宽标准，让就是姐姐也吃一点糖这样。那其实他这里面的书就有讲到说，其实现在的糖跟以前的糖真的成分里面的成分。标示差了蛮多的，那其实不是糖果的糖不能吃，就是你只要是天然的都无所谓，像一些蜂蜜啊，还是。嗯， 砂糖做成的天然的那个零嘴的 话， 其实是 OK 的。可是现在的零食 啊， 加了很多色素。那你把成分表一打 开， 里面就有一些你认不认识不出来的色素 啊， 和抗氧化剂、和防腐剂的一些呃添加物。那这个对于小孩的影 响， 其实 呃， 他的主张就是 说， 其实不是要完全戒糖。那因为有一派学者是要。说觉得说糖好像会造成小孩子的脾气上面的不稳定，这我倒觉得还好。可是他的理论上面，我觉得蛮能够信服的是说，其实糖果。现在的糖果跟以前糖果不太一样，是它添加了很多这种就是化学物质。那这些化学物质对小朋友来讲，其实真的没有好处啊。然后对于呃，尤其是有过敏就容易感冒的小儿，就是有小儿过敏的历史，像比如说小朋友比较容易咳嗽啊，还是比较容易感冒啊，还是比较容易过敏。有一些过敏体质的话，这些化学物质会让呃我们的过敏的一一些因因子，那能更容易 trigger 它启发。他的过敏的一些可能只有一点点过敏源，然后就可以让他的那个过敏因子就可以被放大的表现。所以这个就是为什么就是现在的很多妈妈都不不肯让小孩子吃太多糖果的原因呢、啊？因为我是觉得有科学根据的，所以我我还是会让小孩子吃糖，可是就是尽量减少。我们也只能尽量啊，就是在我们能够管控的范围之内，尽量让他少吃一点。那毕竟啊，公妈妈有的时候就是为了想要对小朋友好，所以偶尔一为之，我觉得也不要磨磨灭他们童年的乐趣。可是因为以前的糖跟现在的糖真的成分差异太大了，所以我们是尽量能能够跟长辈沟通，就是少吃一点为妙。那其实，在我们能够管控的范围之内，就是真的越少越好，或者或者是你就给他吃一些比较天然的食物。就是科学育儿方面，我觉得有一些观念来讲，跟我们以前的真的不太一样。实時,时的更新，我觉得对现在环境的改变跟对小孩的影响，其实是有正相关的。第二个的话，我觉得是所谓的教练经验分享，我非常尊重，就是有专业。背景的人士，就不管他在什么领域啊，育儿还是秘鲁保姆或学校的老师，就是这些，就是有专业背景的人，相对的经验一定会比我们好上太多。所以我觉得，在一个未知的状况底下，如果你能够跟专业咨询的话，所谓的专业咨询的话，就比如说像我现在的月嫂啊，他会分享各种的那个育儿的的 tips， 小孩子的生活作息啊，还是好用的工具。秘鲁协会咨询的话，像刚刚那个桑利焕他。国外的经验就是说，在产前的话，可以去做一些事前的咨询。那他会推荐你说适合你的待产包的准备啊，还是个人的情况啊，可以少走很多冤枉路。就是你花一点点钱去做一些专业的咨询，那你可以比比起你在那个 Google 搜索，然后搜索出一堆就是不太适合你本身应用的一些条件。我觉得找具有经验的朋友来做分享，也是相对相同的道理。就是他们已经走过了就是育儿的道路，一定会有像我一样的感觉。感触就是说，哦，如果当初能够遇上这样子的管道，或当初能够知道这样的东西的话，或许那时候就可以借由这些工具帮自己放松蛮多的一些情况。最后一个是我觉得，呃，最重要、最重要的是你要善待自己。善待自己是不只是内心，还有是身体的照顾啊。因为总是身体会发出一些讯号，然后跟你说：“哦，你现在其实已经太疲累，或者你现在觉得状况还 OK。”就是有小孩子的人，其实大家都知道，就是要其实要了解一下自己的能耐，不要逞强，也不要一肩扛起所有的事物。以前人家讲，就是养一个小孩需要一个村子的力量，是真的。你一间扛起所有的事物，有的时候你已经超过你的能耐，然后你可能会发脾气，你可能会照顾的不好，会有一些疏忽。在事实的时候寻找外援啊，就月嫂啊，还有一些自己的爸爸妈妈，还有保姆啊，得到足够的休息，才有最好的品质。那能够找专业是当然是最好，因为避免你在如果找双方父母在做小孩的看顾的时候，跟你理念不不合的时候，你可能心里有闷闷，也不太。敢直接跟爸爸妈妈说，既然都已经找别人做外援的话，其实你就要相信那个人照顾的呃品质，绝对是对小孩子好。那当然，如果你有专业上面的考量的话，就可以直接送呃月嫂还是保姆，可以得到比较专业的照顾。那这就是不同的管道有不同的考量了。那这是有小孩的部分，其实尽可能的不要让自己过度劳累。那没有小孩想要小孩的，我觉得其实现在专业的。的科技其实已经蛮进步的，你可以咨询刚刚讲的那个专家，就是去找专责的医院。那科学的怀孕其实已经是非常普遍的事情，如果需要人工受孕的疗程的话，也都是女生会比较辛苦。那其实你应该问问看自己能够承受到什么程度，你的身体能够承受到什么程度，是不是应该休息，还是暂时？停一阵子，或是直接放弃，有健康的身体跟放松的心情，才有能够比较得到比较好的结果了。我觉得，如果你想要小孩，而且双方有共识的话，就是也不用再拖，也不用再去找吃什么中药调身体，你就直接去找医生去评估一下现在的身体状况，应该做一些什么样的处处理，能够科学怀孕。我觉得是一个比较快速的事情。最后一个状况是单身的人，你不要因为你这个时间点大家都生孩子，然后生一个、生两个，你就开始在那边焦躁，说：“诶、呃，我的人生是不是应该要有生个孩子才能够圆满？”我觉得，既然现在是单身，如果你真的想生小孩，那就去做动卵线。因为如果你没有遇到好的对象的话，胡乱的找一个对象直接进入婚姻，那个风险我觉得蛮大的。那你问问看自己是不是真的有想要小孩？如果想要小孩的话，你在呃适当的年龄先去把卵子给冻起来。现在技术可以冻卵，冻个十年的品质都不是问题啊。如果真的真心想要小孩的话，就先去做冻卵。那如果你觉得说其实小孩其实不是你人生的呃规划之一的话，我觉得你就可以大方的过你现在想要的生活，不用去管别人想要怎么样，因为毕竟有小孩的他其实。呃，应该是双方经过讨论，然后比较合适的状况底下去，呃，去能够承受就是生养小孩的责任跟义务。如果双方对于生养小孩没有共识的话，我觉得相处起来会非常的痛苦跟困扰。因为很常听到的案例是说，你一个人想生小孩，一个人就觉得好像生小孩有负担，那就一直会为了这件事情，人生规划不一样有所争吵。我觉得这个也都是划不来啊。只要双方有所共识，你就不用管别人讲什么。那我们是身为旁观者的话，你也不用太去关心别人家里的婚姻状况，还是交友状况，还是他是是不是单身，是不是应该。来给他一点建议，就是我们管好我们自己就好了。以上就是这一集的闲聊跟分享，那希望我的经验可可以跟你做一个交流跟分享。那就是这一节内容，希望你会喜欢，也希望对你有所帮助。那我们下一集见啦，拜拜。